0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到本期的《吞王幺零八》，我是主播张林。这是一期找人聊聊，然后我现在嗓子有点哑，不好意思。我找了我找了一个，嗯，算是姐姐吧。然后跟她的缘分呢是，呃，很早很早之前，她投过我们公司的简历，就跟上上上期的水母哥一样。然后。呃，我们还是觉得他有点 over qualified， 就没有要他。然后他的简历呢很丰富，他既拍过农业节目，然后呢也拍过十三幺，嗯，就是想当一个纪录片导演吧。他当时，后来就没有再见过这个人了。再次跟他建立联系是在嗯微博上，他私信了我，然后说看到我们公司在做谈话类的节目，他说他当时在的那个大厂的呃。那个内容部内容部门吧，嗯、呃，就想做一个类似《你私范没》那样的谈话类节目，问我们有没有兴趣去承制，然后我就开始那段时间是密切跟他在工作上有打交道，嗯、呃，虽然那次没有合作成，但是后来也促成了一些别的合作了，嗯、呃，再后来跟他，呃，见过几面，就有一些因缘际会上的交往吧，然后后来就发现他离职了。他去大理旅居了，然后去修仙了，呵呵呃，这修仙打引号的，就是去，呃，反正就是疗养、疗养身心吧，学中医呀、啊，然后去，呃，了解一些身心灵的东西啊什么的，呃，就是这样的一个，应该比我大，对。呃，是姐姐，然后管她叫乐乐吧，我们在谈话里面就管她叫乐乐，嗯，然后我就跟她约了一场线下的，因为人家在旅居嘛，也不在北京，我跟她约了一场线下线上的聊天，想问一问她发生了什么，然后为什么会做这样的一些行为和选择，然后，嗯，因为我周围有很多朋友过着跟她一样的生活，所以我还蛮能理解她的生活状态的。嗯，但我觉得就是想通过这场聊天，更加深入的跟他聊一聊吧，然后也把他的生活状态呈现给可爱的大家。嗯，这就是这一期的想法，大家就听一听吧。你现在是住在绍
1: 兴？旅居绍兴，我我现在绍兴嵊州，因为我姑姑她在这边有一个房子，然后也没人住，然后我就就、啊、就就就让我来住，然后我就来住了。<笑>啊，我因为我之前看你年初还是反正就五六月份的时候，应该是在大理吧？对对，我是在大理。我我离职了之后，我就跑去大理了，在大理待了三个月。嗯
0: ，你当时想的就是想长居大理吗？嗯、还是想就是找个地儿去待着？待一待，嗯
1: ，我其实当时就是跟着内心的感受去走，就是当时辞职了之后，就想，就是我内心里面的第一个想法冒出来想法去哪儿我就去哪儿，因为我之前就很喜欢大理，所以就是当时想法裸辞了之后，心里面冒出来的第一个想法就是大理。然后时间上的话，其实那个时候好像没有说是一个固定的时间，然后就去了，然后跟随着心情走。哎、嗯，我记
0: 得应该是。年就是大概三四月吧，就是因为你给我发过一次微信，你就突然莫名其妙问我说，哎，你说我是不是应该去做身心合一的事情？我记得你，你还有印象吗？<笑>哇，你记性好好！我记，哎，是吗？那应该是吧。<笑>我看看是几月份我们的聊
1: 天记录？那应该是年初的时候
0: 。对，哦不不，是去年十月份，去年十月七号。是说你人生的核心主命题是要找到身心合一的一件事儿，是不？我说对，你说好的，谢谢
1: 。<笑>啊，是吗？那是去年的事儿了，是吗？
0: 对，所以你其实去年就在就动了想要换一种生活状态的念头啊。
1: 他也不是说动了什么念头，而是说那个时候我的精神状态我觉得不太不太 OK。就是我觉得那个时候就是对生活有一种厌恶的情绪<笑>，然后不是很开心，然后有一些压抑，然后就会觉得就是我那个时候应该是，我记得还挺清楚的，就是我总感觉就是我每次打出租车的时候，我就会我就会觉得我在出租车里面看到的这个北京的风景，它是一模一样的，好像从来没有变化过，然后我就会。就是有有一些就是厌恶对生活的厌恶，对
0: ，就是有有有一种人被异化了的感觉。你在同样的模式下、同样的躯壳里、同样的轨道上走了一段，走了很长时间，就会觉得人像人像机
1: 器一样了，是这种感觉吗？嗯，其实那个时候都已经不是机器了。我觉得就是那个时候，就是肯定是跟工作什么的有很大的关系，然后。所以反映到就是这个情绪状态上，就会不是很 up 的那种。对，那
0: 、嗯、你真正下这个决心要出来是什么契机呢
1: ？这个契机还挺有意思。嗯，就是我刚刚说到的，就是那种比较 down 的情绪、嗯，其实持其实在我过去的这个生命时间里面，其实持续的时间还挺久的，持续了六七年。在就是在二零二一年的时候，就是我刚去自结那一年，然后就是它有所缓解，嗯，因为你到了一个新的环境，然后有一些新的东西出来，然后还处在一个就是想要去挑战的一个、嗯、一个阶段，然后可能那个会让我觉得有所缓解，然后后来到了二零二二年的时候，也就是去年，就是去年，我就觉得那种情绪就是又回来了，然后就加重了。然后这个契机是什么时候呢？就是在跨年那一天，就十二月三十一号跨年那一天。然后那天是约了两个朋友，然后一起去跨年。然后跨年的时候，那时候呃吃的螺蛳粉火锅我还挺记得的。<笑>螺蛳
0: 粉火锅<笑>那得啥味儿啊？在哪儿吃？哪有螺蛳粉火锅呀、啊？我
1: 都忘记了。但是对，记得螺蛳粉火锅。然后我就记得，就是我吃那顿饭的时候，就是。整个就是人的情绪也是比较沉重，就是被那个情绪又笼罩了。然后那天晚上回家，因为是跨年嘛，所有的就是整个社会的普遍的大情绪都开始在就是回忆过去我这一年做了什么，然后再展望一下明年我要干啥。然后那天晚上我回到家，然后我就去就是躺在床上，然后去翻我的那个微博。我微博里面有写了一些就是仅自我可见的内容，我就往前翻，然后我就突然间发现一件事情。就是我写的那个仅自我可见的内容，就是都是这种，就是比较压抑的情绪。我说我靠，哇，我这个情绪已经持续有六七年了
0: 。你之前没意识到有六七年，你之前没意
1: 识到它持续很久。对，之前就是我没有去，就是往回看，嗯、就是可能你在脑子里想，但是你没有那么直观的看到，就是你微博里的时间线往前翻，它都是一样的。这种东西带给你的冲击力。就我突然间就是那种、嗯、呃持续很长时间那种感觉，就是突然间变得立体化，就很可感。嗯，然后就在那个当下，就这件事情还挺震撼我的。我说我在这个情绪里面已经有六七年了，当我发现有六七年的时候，我就开始对我的这种痛苦就是有一种厌恶。当那个情绪起来的时候，我就坐起来了。坐起来之后，然后我就我就问了自己一句话，我说：“嗯，那你呃你想 game over 吗？那你也不想。” OK， 那我要怎么办？我我当时心里面就做了一个决定，我说那要不今年我们就做一点什么，然后看看能不能解决我这个痛苦。嗯，就当时心里面升起了这个就是比较有愿力的一个念。你在这之前
0: 有过想要 game over 的念头吗？有过，但不是很，但不是经常有。对，一一次吧，可能一次吧，对。呃，我我其实很好奇，这种厌恶自己的痛苦是什么情绪？就是我不想
1: 再痛苦了
0: ，<笑>就是有一种你是因为痛苦而对自己产生了一种自我厌恶，你觉得我这么痛苦，我就不配活着
1: ，我不配待着，不是，就是想到我自己是痛苦的那种厌恶，就会觉得恶心，嗯、然后不想再这样了。就我现在回想，可能就是量变产生了一个质变了。它那个质变是是是是一个什么意思呢？就是质变到了说我不想再这样
0: 了，就是它到了一一个临界值，它的量已经积累到了一个临界值。倒不是说这件事儿本身让你对自己又产生
1: 了呃厌恶、嗯、
0: 的念头，不是那种意思
1: 。没有没有嗯是
0: 嗯,嗯，对它的那个临界值是说。我不想再这样过了。就你还是其实还是有一种要奔向积极的一面，或者、嗯、奔向嗯，就
1: 是开心的一面的那个愿力在在发挥作用。嗯，对，就是想做一点什么，然后想用行动来去解决一下那个痛苦了
0: 。然后你就在年初的时候就走了。对，解决
1: 了之后，我就觉得，当我产生了这个愿，就是愿力比较强大的这个念头和这个决定的时候，我就会。看到很多我之前看不到的东西，嗯，就是我就开始向内来去看那个痛苦，就是开始去做一些自我探索的事情，也也去做心理咨询，然后做就是人生教练，嗯、然后也也在看很多书，根据我自己的、嗯。呃，由内而发的一些困惑和我自己的一自身的一些问题，然后来去找一些很多书，然后也上了一些自我探索的，然后以及一些关于创造力的课程等等的，就是所有的事情都是围绕着我想做些什么来解决我痛苦这件事情产生的。然后在这个过程当中，有一些比较关键的对话，就这这些东西合力给我产生了一个影响
0: 。然后其
1: 中就是有一个比较关键的对话是来自于我跟我的教练。我记得就是在呃，因为他每次就是教练对话当中，就是都能够呃帮我看到一些，就是我那个自己被压抑的那个部分，嗯，然后其中有一个很重要的一次对话，就是在那个对话里，我发现我内心呃深层次的有一个一直被压抑的一个声音，那个声音是人生值得一过被压抑的声音，就是这个人生值得一过这件事儿。
0: 被你压住
1: 了。对我，其实之前我有一个想法，我就不想就是生小孩。我会觉得这个世界很糟糕，我不太想让一个新生命来到这个世界上。这个世界有什么值得一个新生命来走一遭呢？我之前的想法一直都是这样的，就是长久以来都是这样的。但是当那个声音冒出来的时候，我就突然间发现了，其实我内心真实的声音是，我是觉得这个世界其实它是丰富多彩的。我是对这个世界充满爱的，人生是非常值得我们去过去走这一遭的。然后，那回头来看，说为啥我要把这个，就是这个声音，它在长久以来被我压抑住了。我觉得是这样的，就是因为我在过去的很长一段时间里面，呃，可能你对自己有一个很高的期待，你在去实现自己期待的这个过程当中会，会会遭遇一些挫折。在这个挫折面前，就是因为生活不停的在锤你，然后在这个不停被锤的过程当中，你就会没有办法去实现自己那个想要的东西。那可能这个时候为了让自己好过一点，然后可能就会告诉自己说 ：“OK， 这个东西我不想要。”
0: 嗯
1: ，我把我真正的那一面压抑住，以让自己过得就是好受一点。明白、嗯。嗯，我理解这种想法。嗯，但是其实它是一种。嗯，怎么讲？我觉得那是，我觉得它是一种无意识的合理化。嗯，它其、就、实、是、就是逃避自己的欲望嘛。对，是的，就是你我就是不敢正视自己想要的。其实不是不想要，是不敢要
0: 。对对，是可能之前有什么有几次没要到，然后就
1: 形成了惯性，就不敢再说自己想要了。对，所以就是说那个真正的自己就会就会不停的被压下去。但是那个东西其实它是你，它是一个人的生命力。就是当这个东西被压抑去，呃，被压抑下去了之后，然后人的生命力就没有了，就会失去对这个世界的热情和爱。哦啊，你说这个状态，我突然想到，你看《再见爱人》第三季了吗？我看了，我看了，我看
0: 了。嗯，就是很像傅首尔的老公老刘啊，<笑>就是那种生命状态、生命热情。不在了，就是他，他其实也有自己的欲求，嗯、也有想要的东西。那可能他在这段亲密关系当中没有被满足过，嗯、或者他提出来被对方忽略掉了，被压下去了。然后他后来就变成了一个说，哦，我什么也不想要，无欲无求的一个这么一个人，就让人看上去觉得他没有什么生命力。但其实他就是在一次一次。说出他想要的过程当中没要到，才变成那个样子的嘛。但我没有看的特别多，可能看了一两集后面没有追的特别很。哦，你跟你追一下这这一季吧，我觉得这一季还挺好看的。
1: <笑><笑>对，是是是这样的。然后就是当我去向内看，然后来去看见那些被压抑的自己，呃的时候，这些声音不断的往上涌的时候，我就觉得我自己的生命力和活力回来了。我就记得就是那段时间。我我就会突然间觉得我的世界就是有色彩了。我其实之前有一种感觉，就是我跟生活一直隔着一层。别人总说你生活怎么才能开心，就是你要投入。我说投入它是一种什么状态？怎么算投入生活？我总感觉我跟生活隔着一层，我跟他就是有距离。然后那段时间我，我我突然间就觉得我好像融入生活了。就那那个时刻是怎么发生？就是当我发现我跟我自己在一起的时候。什么叫跟你在一起？就是我很久都没有那种，就是我跟我自己待在一起的那种感觉了。跟这个相反的，就跟这个就是另一种是什么
0: 呢？你平时的感觉是？
1: 你不跟你自己在一起，我没有过这种感觉。那个时候，我会觉得自己很匮乏，我总感觉自己没有力量，然后我总觉得我自己在消耗能量，然后我就会觉得说想去向外去索取爱、力量和能量。嗯，没有去向内看过。那个时候在不停的追问自己，然后在那个那些那些被压抑的自己在往上涌的时候，然后有一天晚上，我走在路上。我那时候穿着一个绿色的裙子，哇，我就觉得自己特别轻盈，然后我就会觉得我竟然就是能听到鸟叫，突然间就觉得脚下有路，未来有希望的一种感觉。然后我回到那个家里，然后我打开那个音乐，哇，我就觉得好舒服。然后我那个时候就觉得，就产生一种感觉，哇，我自己跟我自己在就是在一起。然后这个时候就说，为啥我之前总觉得我跟生活隔着一层？因为我跟我自己隔着一层，我们跟世界的关系其实都是自己跟自己的关系。当我去压抑自己的时候，就是我也是我也是感受不到世界的，我感受不到自己，我就感受不到世界。慢慢的就是我的那种生命力和活力开始回来，然后我就开始去看一下，就是就是我到底要怎么活？我觉得我为啥要离职？我觉得第一个原因是，呃，当时的确是在大厂的工作，就是工作强度很大，是就是我的身体一直处在一个就是。紧绷了很多年，嗯，然后消耗很大的一个状态，我需要一段时间来去修复一下我的身体。对我我
0: 的印象当中，好像我二二年、二一年就是有一段时间，我们其实因为工作的原因会经常见嘛。我的印象当中，你的样子就总是。这皱着眉头在笑的那种感觉，我不知道你同事有没有给<笑>给你这种反馈。就有的时候你你 always 皱着眉头，然后呢，有的时候即使在笑， uh. 你的眉头也没有松开过。哦， oh, 是吗？ Uh, 你感受力好强啊。嗯。我反正就是总是有这样一种印象在，有一种就是稍微有点闷闷不乐的这么一种感觉，就总总觉得有有点压力的感觉。然后我的印象是，就是比如说在工作上面，比如说我给了你们一个方案，呃，你就是总是会担心很多问题，然后担心很多，就是我觉得其其实可能没有那么有必要现在就担心的问题，然后我就要拼，于奔命的给你解释每一个你提出来的疑问。<笑><笑>
1: 对，就 so 是当时的感觉， <'m> so, 对
0: 对对， uh, 你接着说， uh, 接着说，嗯
1: 嗯，我要我要跟你说，就是我的同事们可能都处在我这样子的状态，他们没有时间来去关注别
0: 人的感受。<笑><笑>
1: 对，真的就是因为我
0: 自己是一个自由职业惯了的人，每当我走进字节啊、腾讯这些大厂，就总会觉得每个人头上顶着一顶着一顶乌云的感觉。嗯，行色匆匆，然后有的时候是在说笑，但感觉他们的说笑也是那种紧绷着
1: 的感觉。嗯，对，因为因为背后有很很很大的压力。对对对，<笑><笑>对。然后就是一方面是就是我要修复身体，的确是这样子的。然后第二件事情，我觉得我需要去回答一个问题。呃，首先是因为就是我跟你接触的时候，我还在做内容。嗯。但是后来，因为就是内部的一些业务的变动之后，然后我更多的工作是在偏向于运营的。嗯嗯，运营这件事情我是不喜欢的，就是我本身是一个就是对内容有热情的一个人吧，嗯、就是我。呃，因为那个垂类运营要做一些创作者运营，我不知道你有没有呃做过类似，嗯、对对对。然后它有很多服务性质的工作，对。那对于我，对对于我来说，我会觉得相对于服务人，我更喜欢影响人。嗯，对。所以那个工作内容对于我来说是让我体会不到价值感跟成就感的。那这个时候就是每天都是消耗的，嗯，是。对。所以这个工作内容上，它就已经不是我我要掰印的一件事情了。而<对>而且加上其实。呃，那个时候因为就是我，因为我今年三十四岁，嗯嗯，然后那个时候我会在想说 ，OK， 我现在不想就是再像过去那样子活了，我觉得我需要去回答一个问题，就是我这一辈子，嗯，就是可以投注我的生命跟我的热情。要去做的那一件事，或者是那一些事是什么？嗯，就是我要去回答这个问题。哇，是什么？<对>你当时就想<笑>想出来了吗？呃，当时是没有想，但呃，没有想，没有想出来。嗯，嗯但是我觉得是我我需要去回答。那需要回答这个问题，我觉得他是要要跟自己去相处的。在呃过去的很长时间，或者是社会大部分人就是生活的一种状态，就是。这个眼睛张开了，然后始终注意力都是集中在外在的，就是我们做什么事情或者不做什么事情，都是由社会的主流价值观在影响的。嗯、很少有人就是能够持续的向内去探索来说，嗯，你自己到底想要什么这件事情。所以我觉得我也需要一个时间，我要去跟自己相处，然后来去回答这个问题。那如果我要去来跟自己相处，然后来观察自己，然后来感受自己的话，其实就是呃要去呃跟自己的身体和自己的心对话。
0: 嗯
1: 哼，嗯，但是在过去的很长一段时间，其实或者说是大部分人的生活状态，其实跟自己的身体和心都是失联的。嗯嗯嗯，失联的话，其实就是跟自己失联。嗯，你就没有办法去认识自己，然后去回答，就是我是谁，我要到哪儿去这些问题的
0: 。那你你觉得有有上班跟这件事情矛盾吗？就是大多数人没有办法，就大多数人跟自己失联，是因为上班上的吗？是因为打工打的吗
1: ？哈哈，我觉得跟社会的大环境有关系，就是这个社会、嗯、有一个社会的时钟或者齿轮推着每个人往前走。我们生下来的时候就是在跟着社会的这个节奏走，就是要上学，然后找工作，这样子一步一步走。这是一种社会环境的影响跟塑造，我觉得就是从我们生下来开始就开始在背离自我，嗯、我们没有机会去认识自己
0: 。所以所以你你觉得要就是你，比如说你之前的痛苦，嗯、或者你之前自己跟自己的分离已经积累到一定地步了，
1: 嗯、那必须
0: 得来一次大的痛改前非，嗯、或者大的断舍离，
1: 嗯，就是
0: 才能给你一个机会。让你完完全全的有时
1: 间、有精力去面对自己，就是首先工作跟我的自我探索这个是肯定它是不冲突的。但是我为什么这一段时间就是我要停下来呢？是首先是身体，我觉得我的身体的确是它需要一个修复，因为之前我感觉它失去弹性了，我我需要一个时间就是让它来恢复弹性，嗯。然后，所以那个时候我才去学学中医嘛，就是你说的那个中医的事情。所以那就刚好，嗯，借着这个契机，那我再去跟我自己身体相处的过程当中，我觉得也是一个跟自己相处的过程。就怎么讲，就是我这段时间更多的就是想要，呃，反正是我需要让我的身体休息。那刚好，对对<息>对，对对嗯、所以我就没有去工作，然后就按一个暂停键，然后好好的跟自己相处。嗯，这样子，嗯、所以我这段时间的生活其实就是四个字，我觉得就是回归身心。我还以为叫吃喝玩乐，<笑>我其实还真的吃喝玩乐没有，还这对是<吗>就是对我正我就是在就是未来要怎么样，我呃我可能还会再去工作或者怎样，我觉得那个时候就是跟随着我内心的感受走。那你现在每天的工生活状态是什么样的？我现在大部分时间在养生。<笑>
0: 怎么养生啊？早晨起来打一段八段<笑>
1: 我我我是这样，我是每天九点我就上床了。<笑>哦、对，然后早上几点起呢？我我前一段时间是五点半。然后，因为现在冬天了嘛，啊、然后《黄帝内经》不是冬冬天的时候就是要早睡晚起嘛，等太阳亮起来的时候再起。所以我最近，我从今天开始会调整到，我今天观察了一下，大概是六点半，可能那个天光会起来，我就六点半起。啊、起来之后，然后我就运动。你做什么运动啊？<笑>我会做那个打八段锦。哎<笑>，<笑>对，我会做，但我做那个八部金刚功啊，八部金刚、嗯、啊，对对，八部金刚。最近准备就是。做一些臀腿的下肢的训练，就是气机上浮嘛。冬天要往，对,对，要往下走，对，往下走。然后我就想锻炼一下我下盘的那个能量。然后本身就是上面用脑过度的话，上面能量就多嘛，想就是把下肢练得稳一点，能量往下移。嗯、所以我就做臀腿的，做一些帕梅拉的什么之类的，臀腿的训练。嗯、对，然后一天三顿饭，反正自己做饭吃。你吃饭有什么讲究吗？就是吃干净的、自己做的食物。对，吃食物，<笑><笑>食物，<笑>吃食物。呃，我我现在就是基本上不吃，就是生的，然后冰箱里拿出来的，嗯、然后牛奶这些东西，就是性寒的、性凉的，我不吃。嗯，对，因为我是那啥，<对>我体我是属于那种寒寒湿体质。对，啊、嗯，我也是。嗯、对，我不吃。对，然后所以就是尽量不给自己的那个脾胃增加负担，对我脾虚，然后晚上会泡脚，啊、<笑>我真的
0: 。那你会艾灸？艾灸<的>午睡，然后什
1: 么？午睡是那个针灸什么？<的>你会自己给自己扎针吗？扎针我还没学，我这个还不敢，这个不敢。嗯、但是我在大理，我艾灸了两个半月，<笑>啊，舒服吗？就是你这你这样的生活方式，什么体感？我就觉得我每天特别充实，我其实会觉得我每天的时间还挺不够用的。可能我在之前工作之外的一些休息的时间的时候，你会觉得好像自己嗯不知道做什么，但是我我现在就觉得我每天好多事情要做，我会觉得自己时间不够用。除了养生之外，然后也在，因为我那个教练对话，在那个教练对话，我就觉得挺受益的，所以我就开始去学了，现在也在学呃学习当中，然后也在想看看说能不能在帮助自己的时候，能够去帮助一下别人。现在要学的东西很多，嗯、想学的东西很多，包括自己也想表达的东西也很多。其实我想做很多事情，那你做播客呀呵呵，这么多时间不做播客白不做。还但我。哎，那你是
0: 现在有在系统学习中医吗？对我，
1: 你要上课吗？对，上课。我五月份的时候在上课，我上的是那个，我不知道你知不知道李欣，因为你也接触那个中医哦，我我知道，我知道，我看了他的那个什么中医叫什么精神，呃
0: ，精神健康讲对，精
1: 神健康讲记对
0: 。对，还有一本是经典中医启蒙是的，是的。然后还有一本跟跟儿童有关的那个我还没哦，儿童健康讲记。前两本我看了，嗯、对
1: ，嗯，你知道我为啥会就我现在我五月份上的课就是理性的课、哦、啊，哎
0: ，那你快推荐给我，因为我我妈妈也很喜欢那套书，我推荐就是是老高推荐给我的那套书，然后我推荐给我妈，就高嘉诚嘛。然后那个拉成跟我说，十一月份有一个李欣的线上的训练营还是什么的，然后让我我我妈现在就赶紧报名了，还要、哎、哦可以呀，可以,、啊可以嗯、我
1: 推给你，但是他们昨天好像前天已经是最后一天，已经开课了，初级班的中医临证课已经开课了，嗯。嗯
0: 所以那个课难学吗？适合我妈这种中老年人参加就是
1: 你没有任何中医的基础都适合，他就是在帮你搭这个就是中医的那个框架。你学完了之后，就是你可以给自己做诊断、嗯。我看你还经常会发那种你做作业的，就是诊断一个你周围的人是吗？他跟你说他的症状，你都能给他诊断出来吗？哦，那个诊断其实就是每每一堂课他都会有案例作业。嗯，它是有真实的案例，嗯、然后我们就根据那个案例，然后来去做他的那个、那个、那个诊断。它其实就是中医，就是那个神气型望闻问，你通过看他的面部、舌头啊、嗯呃，对，然后呃手，然后腿等等这些部位，就是可以看出来一些，呃，就是可以看出来很多东西。嗯，对。然后你们会分上焦、中焦、下焦。对对对。有感兴趣的话，我回头可以把那个临证表发你，然后你拍一些你的照片给我，嗯、然后，因为他那个临证表，他需要很多信息在里面，然后才能够给人做一个整体大格局的判断。嗯
0: ，我最近的问题是啥呢？就是我这几次大姨妈都特别疼，我之前从来没有痛过经，然后这两次特别疼，然后再往前倒就是大概。呃，四五、uh, 月份的时候吧，那几个月就是减肥减得特别猛，就是体重掉的太快了，有两个月没来大姨妈。Oh. 然后后面再来就开始痛经，现在倒是规律，倒是每个月一次，但是就痛经。哦， oh, 天呐，你是怎么减肥的？ Um, 我就是少吃碳水，三餐正常吃，但就是减碳水，然后各种跑有氧，我就是狂做有氧，然后早上还空腹有氧，就特别耗。嗯。Mm. 不吃碳水不行啊，亲爱的。<笑>对呀、啊，对呀、啊，我现在就恢复吃碳水了嘛，就现在就该吃吃该练练了。之前就是要就是就减肥减魔
1: 怔了，就每天都想瘦一、哎、哦，对，因为你要结婚，所以这个这个
0: 是吗？没有，我我倒不是因为要结婚，我这个人就是就是那种优绩主义，就是东亚小孩的通病，优绩、嗯、主义，就什么事儿你要拿结果，就会把自己逼得特别狠。哦嗯，我到当时刚减减肥的时候，没想说要结婚，因为当时就是纯是上了一个秤，发现自己一百六十斤了，然后觉得这样对健康可能也不太好，就想瘦。那你是不是也、嗯、也也在学中医，接触中医
1: ？嗯
0: ，有在接触，然后我会有我有一个。认识的中医大夫，基本就会定期去找他
1: 扎针，找他扎针灸。哦、嗯，我跟你说，亲爱的，就是如果要是按照中医的方式来去生活的话，其实你自然而然就会瘦下来，就是你的整体的那个身体的气血运行通畅，嗯、他的那个湿气会帮你排出来。嗯，也不只是湿气的问题，有的人有湿，可能有的人他就没有湿。嗯。
0: 就有我，我就是又堵又湿，反正每次他都说我又堵又湿，就是又是有淤堵啊，然后尤其大腿那边就会很肿。我倒是真真的发现，每次扎完针，我的腿就会瘦一圈就立竿见影的，就感觉就感觉瘦了，整个人都轻盈了。哦、嗯，嗯、那就是排除了一些邪气。对对对。然后哦还有一个感受，就是我那我的几个朋友去扎针的时候，大家都会有那种就是灵魂出窍的感觉，或者就是扎完针之后在在那睡觉，然后就会有一些奇异的体验。但是我就从来没有过。我就觉得是不是我太拙<笑>我太没有慧根了。我就是觉得扎了针就扎了针，然后就睡
1: 觉，然后醒了就没有那些体验。那种体验，嗯、那可能是就是这种人他本身的感受力就很强。嗯，他本身的感受力就会很强，他能感觉到气呀、啊，<对>或者是那些无形的东西。对
0: 对对，他们能感觉到，就是有一股气流，嗯、比如说在肚子那边撞撞撞撞撞，嗯、然后把那个地儿把那那个地儿撞开了，怎么怎么着的，<对>然后就通了。我就从来没有过类似感觉。对
1: ,<笑><笑>对，这个感受就是是可以训练的，这个感受力。嗯
0: ，嗯要做一些正念
1: 冥想之类的练习吗？打坐。作是可以提升感受力的。嗯、呃，说到感受这个事情，就是我当时是为啥要上李欣的这个课，就是你刚刚提到那个经典中医启蒙，然后他那个书封的第一句话是说，嗯、学中医就是要把你的感受打开，然后在生活当中去体会。嗯、那句话就很出，就是很击中我，因为感受其实是通往人就是灵魂的语言嘛。嗯，嗯它是身体和心的那种。呃，感受。你之前觉得你是一个感受力不太足的人吗？对，当别人问你是什么感受的时候，就是你这个问题就是很难回答的啊。
0: 我觉得这是对我来说最好回答的问题，反而别人问我说这是个什么逻辑的时候，对我来说是最难回答的。<笑><笑>那你做内容难道需要的不就是感受吗？
1: 你一直在做内容，但是在大厂就是更多的需要用到。逻辑做内容已经跟创作其实虽然你也是在做内容，但是跟创作已经没有说、嗯、没什么关系，没有什么特别贴近。<对>你不在一线搞创作，那个时候你更多的是要算这个项目的成本，嗯、然后要去招商，然后每天要看项目管理、时间周期等等更大的一些项目管理，就是这些琐碎的事儿。你接着说感受，那你现在感受力回来了？我觉得肯定是比之前。要好很多的，因为我中间我九月份的时候我还去，我不知道你知不知道，就是那个有一个内关，就是隔音卡内关，嗯、我九月初的时候，我在那个郴州，湖南郴州做了，嗯、呃，那个就是打坐了十天，闭关打坐嘛。嗯，对嗯他们就是那每天要打坐多久啊？他就是凌晨四点起来，然后就开始，嗯、然后一直到晚上九点，一天的话十十个小时吧。就十个小时都打坐，嗯，打坐不吃不喝，当然要吃喝啦，就是嗯，就是呃，他一坐，他一坐就是一个一、呃、一个小时或者是一个半小时，然后中间他会休息十分呃十分钟或十五分钟，然后早饭嗯、呃、然后中饭，然后晚饭的话是呃新生的话他分新旧生，新生的话就是。呃，可以吃一个水果，然后救生的话，嗯、参加过的他就只能呃，只能喝柠檬水，就是他要遵循那个过午不食的那个戒，持戒。啊啊、嗯，那你十天结束了什么感觉？什么感受？你什么感受？在其中的时候，我体验到了很多我之前没有过的体验，就是那十天，就是学到了一个，就是你坐在这里打坐，通过打坐来去。呃，认识自己、观察自己的一种方法，这个整个的体验会让我觉得是一个很很全新的体验。对，它是一个认识自己的一个方法。那你现在回来有继续在打坐吗？我回来了之后，我我有时间的话，我就是晚上睡前，没有说坚持的特别好，但是我睡前只要说我不是说特别困，我就会做做到我不能做为止。
0: 那你你你
1: 是这个过程当中？不管那十天也
0: 好，还是回来之后，你有会在打坐当中看到的念头是，是看到了自己内心的之前没发现过的东西是什么呢？有有有过这种时
1: 刻吗？我就今天早上有一个例子，我跟你说，嗯、今天早上我在看朋友圈的时候，然后我翻到一条信息，因为我在上那个教练课嘛，我那个教练的老师还是教练圈比较有名的一个老师，叫王佳莹。啊，我讲出这个事儿，我会觉得我自己也太真实了吧，<笑>然后就是，就是他发一条朋友圈，因为我们那个班里面有也有一些其他的同学嘛，都在学这个 coach， 然后那个那个同学他是。呃，三十三十二岁，然后呃，是，他是 CEO， 在一个已经做了 CEO 的一个状态，然后他现在是一个裸辞 gap 的一个状态，然后他邀请了他去上了他的播客，来跟他一起来聊，就是这个女孩的故事。我当时看到这条朋友圈的时候，我就能感觉到，就是我我我我的那个前胸这个地方有一股气在在流动，然后你会觉得这个地方很堵。我就知道那个时候我产生了一种情绪，就是嫉妒。你觉得他为什么不邀请你？呃，对，就是这个嫉妒是说，为什么他那个佳颖老师邀请了他，没有邀请我？然后，哎，那是不是我跟这个女孩还是有差距？就这里面是、嗯、我是能我能观察到，就是呃，就是一个人的情绪一旦产生的时候，就是在你的身体里一定会发生一个生化反应，就是我刚刚说的那一团气。就是你观察你的身体的那个生化反应，就可以观察到自己的情绪。但是其实我当时看到这股情绪的时候，我就知道，就是嫉妒这种情绪，它其实不是指向于外在的，它是指向你自己的。就是所谓的嫉妒，它是你对自己有所期待，但是你没有实现，这个其实是你对自己的一种愤怒。然后那个时候，其实我是在问自己说：那你那你对自己的期待是什么？你想要做什么？没有做成。我觉得那个时候就是说，我看到的是说，我其实是还是很想做成一些事情的。这个事情是可以呃拎出来，然后可以讲故事，然后可以被看见的。你有这个渴望在，对，嗯、所以这个就是我当下，就是今天上午我我感受到的一些一些东西
0: 。其实就是相当于是你能够跟自己待在一起之后，就更能够觉察到这些东西了。之前可能就是你，如果到了到了嫉妒那一层就到了，就你可能更多的是被情绪裹挟。但是现在，对，如果就是通过打坐什么的，<对>就相当于是心思，就是这杯水澄澈下来之后，你才更能
1: 够觉察到里边的那些杂质或者那种各种各样的元素。嗯，我觉得这个里面一个是就是打坐让我学到的那种就是这种内观的方法。他是观察我自己的一个方法，然后其次还有就是对自己的追问，嗯,嗯，当观察到了这种感受的时候，我追问自己背后的这些东西是啥，然后可能就是更能认识自己一些。嗯,嗯，我
0: 我我跟你有同样的体会吧，我我我我也可以分享一个我的一个很不堪的念头啊。就是我不是四月还是哎四月份的时候不是被网暴嘛，然后被网暴的啊,啊你应该不知道，你可能断网，嗯、啊，就是巨大的网暴、啊、热搜一啊,啊为什么？然后，呃，就因为一些女女性问题女性话题吧，嗯、啊呃、然后呢，我这这这都是这是前提，就是前情提要。然后在这件事情当中，有一个我特别好的朋友，嗯、我一直以为他是我的好朋友的人，嗯啊、呃，也是一个网红吧，就是粉丝挺多的，嗯、发微博阴阳了我。嗯然后也那个，而且就指名道姓的阴阳我，嗯、我就有点挺伤心的吧。后来虽然他也过来跟我道歉呀、啊，又说他可以这么想，但不能这么说。反正他意思就是我就是这么想你的，但我发在微博上是我不对，我跟你对我跟你道歉这那的，我也就觉得这事儿就过去过去吧。嗯，然后后来跟这个人有一搭没一搭也也聊过天儿，但我就始终觉得我我自己其实没有再把他再把他当朋友了啦。然后呢，就是这几天，我有一次刷小红书的时候，发现这个人在小红书上被网暴了。然后我当时那一刻的心情，我不得不承认，我有一点幸灾乐祸。嗯嗯、呃，我就是在。贪婪的看着别人是怎么说他的，嗯，然后有点带入了他当时在我被网暴的时候，他去阴阳我的那种，嗯、那种快感吧，嗯,嗯，然后，但是我刷了一次之后，当我我结果隔了第二天，我又想起这件事儿，我本来又想在搜索框里边再输入一下这个人的名字，看看就是现。第二天还有没有再继续网暴他的时候，我就停止了。我觉得我一我既然我觉察到了我的这个念头是幸灾乐祸，我觉察到了我的这种行为是幸灾乐祸，然后，嗯、呃，我就不应该再去。有下一步那就是放下这件事情，让它过去。然后我其实这这里边的所有的道理我都懂。那可能以前的我就没有觉察过我的这种。念头的我，我可能就被情绪裹挟，就被那一时的快感裹挟，我就会去疯狂的看那些骂他的人怎么说的。嗯嗯嗯,嗯。然后这次我就没有，我就是那、嗯、就刚刷到的时候看了一次之后，后来就没有再关心这件事
1: 情。然后就是那个葛印卡那关，葛印卡是印度的一个人名啊，就是他的那个方法，其实总结提炼出来说，其实就是一句话，就是觉知感受。并且保持平等心，嗯，因为因为他其实他的这一套修行的方法，最终是想是是是通过这样一个方法来实现觉悟，就是可以让你从痛苦当中完全解脱，甚至是说到达那种就是涅盘成佛的状态嘛，嗯，但我觉得就是那个时候他给我的感受是，哇，原来修行的方法这么的具体，嗯，然后他的那个平等心，其实我觉得。在就是不评判自己吗？呃，平等心它其实就是不贪求、不嗔恨的心。它这个意思就是，因为我们人心是有一个习，呃，有一个习性，就是当我们呃有一些愉悦的感受产生的时候，我们就希望它能够就是永远的持续下去，让开心永远持续。但是然后有一些不愉悦的感受的时候，然后我们就希望它能够尽快消失。这个其实是我们痛苦的。呃，就是贪嗔是我们痛苦的，就是两大根源嘛。嗯，嗯然后他其实就是通过观察自己在打坐过程当中身心呈现出来的感受，对于每一个感受的升起都能够保持不贪不嗔的平等心。嗯，就是你当你这么做的时候，就是你观察他，首先你看见他、接受他，你就不会去压抑他。那你对他保持平等心，其实就意味着说。你不会被这个感受带走，这个时候你就可以就是达到一种状态，你可以呃主宰自己的情绪，既不压抑它，但是同时也不会被它掌控，反而是我们自己能够成为这些感受和情绪的主人，然后去做出更加智慧的选择跟决定。嗯，我觉得他的这个方法就会特别具体。我去了解一下这个，嗯，而且他在他的那个修行体系里面、啊，哈，是真的可以从实现，就是从痛苦当中的完全解脱，然后最后达到的一种境界和状态，就是你的内心里面就是充满的全是爱与慈悲，那那个时候其实就是一种觉悟成佛的状态
0: 。哎，那你觉得这段时间你看清楚你的执着了吗？并且你再
1: 放下你的执着了吗？我觉得我更多的是在追问自己到底想要的是啥，并且去面对自己的这个想要。哦，这个是我现在在做的一个课题，我要去回答的那件事情啊，一就是一个是我想要什么，然后敢于面对它；第二个是我要去回答那件事情，就是这一辈子可以就是让我投注生命跟热情去做的那些事儿。嗯嗯，嗯那个人生的意义跟使命到底是啥？我最近我觉得我跟之前的一个很大的不同是，我觉得就是我现在会更多的去看向我想要的东西，而不是我害怕的东西。嗯、所以你想要的东西和害怕的东西分别是什么？嗯，比如说，你就拿钱来说这个事儿，当时从字节裸辞，其实是有一个很大的恐惧，是在于说我离职了之后，我要休息，那我没有收入了怎么办？这其实是一个，嗯、这其实是一个很很现实的害怕和恐惧。那如果要是在我能量状态很低的时候，我可能就会看向这个害怕。然后我就会因为这个害怕，我选择继续留在了自己。虽然说那个当下的状态并不是我想要的，但是对于当下的我来说，我就会就是我想要去探索我自己，我想去回答我想回答的问题，我想让我自己的呃身体得到休息，身心得到休息，我想跟自己相处，我会看见这些我想要的，然后来去做选择。我最近不是在做那个教练嘛，然后我会发现我在就是做那个对话的过程当中。我就突然间发现，就是，嗯，帮助人去认识自己，然后并且能够激发他敢于活出自己的那份勇气和力量的时候，就这件事情，它是可以给我带来巨大的能量的。就是每当这种时刻，嗯、我都会觉得我的。就是上下贯通，然后就你感觉你的心是被填满，嗯、就是那种深，就是你可以说是合一的那种那种状态。但是我不敢说这个东西它就是我这辈子一定要去做的事情，嗯、它可以上升到我的人生使命。我这个这个这个我现在还不敢确定，但我可以我我可以确定的是这件事情很有价值，很有意义。我觉得它可以去做，然后我就觉得我可以在就是。在我未来的生活当中，我去持续的觉察自己，然后更多的去觉察这些让我觉得，呃，可以给我带来能量，让我觉得合一的那些时刻，我觉得我就会慢慢的找到这些问题的答案
0: 。我觉得你刚才的回答已经解答了这个东西，就是你没有那么执着，说一定要聚焦于哪件事情或者是某项事业。更多的就是你在探索到底哪些是让你舒服的状态，然后就在那个身心合一的让你觉得心是满的的状态里面
1: 待住。嗯，对。而且我现在，比如说我现在所有东西都是从内心出发，我去追寻，说我自己真正能触动我内心的东西是啥、嗯
0: 。所以做决定的时候，你会现在的。转向就是你会更
1: 多的去听心里边的那个声音，对，就我现在也会感觉到人生就是开阔了很多。就我之前真的觉得，就是现在、嗯、不现在不是很热吗？就说人生是旷野。我跟你我跟你讲，<笑>我之前真的觉得人生就是它是一条路，而且、嗯、而且在我的那个感知里，那条路他妈的它还是上下的，你知道吗？
0: 就是你，你必须往上，不上就得
1: 下。对，对你不上就得下，你就只有这一条路。而且那个时候我就觉得人生没有可能性。当我去追问自己内心想要什么，然后就是看向我自己，回答我自己是谁，我想要去哪儿的这些问题的时候，我就会发现。我现在就会觉得人生已经不是那条，就是它是上下像梯子一样的一条路，它真的是变成了一个平的，就是草原一样的一个东西。然后在这个草原里面，就是我是轴心，以我自己为轴，呃，为轴心，然后我想要活出的那个自己，任何可以让我活出自己的那些活法。都是我可以去尝试的活法，就是我可以向这片草原的四面八方去跑。我看到你发过一个朋友圈，你
0: 说跳下悬崖，宇宙紧随其后，是跟这个理论有关系吗？跳入旷野，宇宙也紧随其后。
1: <笑>就就咋说呢？你就会发现，就是像，就是能量状态是这样的，就是当你越做自己的时候，这个世界就真的越会让你成为你自己，就看你敢不敢。嗯
0: 哇、哦，所以你刚才说的这一切，我刚才就在想，就短短就是。不到一年的时间里边，一个人居然能发生这么大的转向，这么大的变化，嗯，还挺神奇的。就是，其实就是转念，就是那一
1: 刹那的转念，念只要转过来了一切都变过来了。对，所以我我真的怎么讲？就是我希望，就是所有人都能够向内去看，就是一定要去回答，嗯、去就是观察自己，就是先要去观察自己。然后在观察自己的过程当中，建立自己就是对自己的觉察，然后去回答那些就是我是谁，我想要什么，我要到哪去这些问题。当你找到了那，就是当能回答这些问题的时候，就能够找到就是那个自我的那个轴。这个轴其实就是。每个人自
0: 己的规则了。我是我，我观察我周围生活的很自洽，或者很圆融，或者我觉得那个状态很舒服的那些人，其实都是有那个轴，然后就没再怕了的人、嗯。其实并不是说你家财万贯，或者你财务自由了，或者你,你富二代什么的，你就能松弛，或者你就能 chill。更多的就是有这个轴，找到了这个轴的人会更松弛、嗯，对，慢慢来，更不着
1: 急是。是的，嗯、就是当。当你就是看向这个轴，然后让大脑也能向你的心靠拢的时候，其实就是身心合一的状态的时候，那个能量是非常巨大的。用那个佛佛佛学的语言来说，其实每个人其实都是他的那个自信和本性，本组对，本自具足，而且他都是有金刚之身的。嗯，嗯那个金刚之身什么时候能够出来？就是当你身心合一的时候。我其实现在会觉得人心真的很神奇。呃，就是因为这个世界是我们内心的投射嘛，我们怎么看待这个世界，这个世界就会呈现出什么样的呃什么样的样子，然后给到我们。就比如说，亲爱的，我我我我我可以现在给你做个小实验，我觉得就立马就能把这个例子就是展现的特别生动。嗯、就是我我可以邀请你，就是看一下你那个房间的空间里，就是你找一下、嗯、你你看一下红色的东西。呃，我看完了。好好好好好、嗯、OK。然后你现在回答我，这个空间里，嗯，有哪些东西是黑色的？<笑>我就忘了，我不知道呀，我得再看一看。<笑>对，就是这个例子，就是当时我看到这个例子的时候，我我也觉得很触动，就是他生动的解释了这个世界是我们内心投射，就是当我们的心就是看向什么的时候，这个世界就会呈现什么东西给我。当我心里面只想着红的时候，我就只能看到这个世界的红；当我只想黑，这个世界只能呈现黑给我们。所以我觉得，就是人要把注意力去看向自己想要的东西，嗯，就是还是要改变我们的心看待这个世界的认知、嗯。我觉得，之所以有的时候就是再往前倒
0: ，就是为什么会只看向红？嗯，我觉得大部分时间是被一种就一种无名的状态给蒙蔽掉了。这种无名的状态可能是情绪的绑架，可能是别人对你的，呃。就是那种所谓叫 PUA 吧，或者是就是外在的职业，对，或者是社会时钟啊什么的，对，就是这些东西都其实都是让你在那个无名的状态里边打转，然后让你只能看到红，对，嗯，是的，所以就。跳出来还是挺重要的。嗯、哎，那回到你的老本行，就是如果你回去再你现在的你，你再或者再过你再就是修行一段时间再回去做内容，然后我们抛开一切杂七杂八的什么就是什么那个钱呀、啊、赞助啊这那的不不谈成本啊不谈，如果你再做一个内容做一个节目，然后能。帮你实现你刚才说的那种向内让帮助别人向内求，让别人开始向内求，找到自己的中心，让别人找到身心合一的状态，就达到那种效果的一个综艺，你觉得是什么样子
1: ？哇，这个问题！
0: <笑>你觉得你之前做过的所有节目当中，最接近这个状态的是什么节目？
1: 我其实我觉得可能真是十三幺，
0: 我也猜你会说这个。我觉得我，我直到现在，我都觉得好多期是有，是会帮。就我人生当中的好多阶段，是因为十三期当中的某一期节目，让我觉得有点找到这个状态。嗯
1: ，<对>但是我对于十三幺的喜欢跟就是他对我的吸引，能够让我看到就什么东西对我来说是重要的。我觉得现在当当下中国的综艺节目。一个十三幺，一个是
0: 我觉得再见爱人其实也有这个方向的作用，对，就这俩，我想不出别的
1: ，其他的没有，想
0: 不出。我们就仿佛一个广告
1: ，亲爱的，这是个机会呀。<笑>
0: <笑>对啊，那你说得做得就是什么样子的节目？才能有这样的效果，所以你看，它其实外壳并不重要，它既可以是访谈，也可以是观察类的综艺
1: ，对，
0: 它的形式并不重要，对，嗯、
1: 重要的是它的内核，就是想表达的东西是谁，呃，这个立住了之后，然后哦，当然形式也很重要，对对对对对
0: 对。但我觉得现在大部分的中国的综艺节目没有这个内核，嗯，没有。我看那个花少，真的看得我生气。就他凭什么上那么多热搜？就<笑>是花少是谁啊？《花儿与少年》这一季，这一季就姐姐们是长得很好看，啊、弟弟也很靠谱。啊、然后就一群英语也说不利落的人，在沙特，然后跟人家那个就假装很很玩的开心。其实沙特也没啥好玩的，就去人家平民那不是平民，就去老百姓家里边做客，然后。哎呦，真真的好无聊！就我现在真的受不了大部分市面上的综艺节目
1: 。哎，你还看热搜？我真的，我好久都不看热搜了。我看热搜，我会觉得这世界特别匮乏，很贫乏。嗯、我，对我忍受不了，我接受不了。然后就直接断网。我忍受不了，我觉得这个妈的中国十四亿人口，我靠！然后。然后就去关注热搜那几件事情，我说你太匮乏、太单一了，我真的很愤怒，嗯，我不喜欢
0: 。哇，难以想象一个前，前字节的员工，然后在怒骂微博热搜。我那我可是要给你真实的，<笑><笑>你们就是我这两个公这两个公司在异化人这方面有什么上下可比吗？<笑><笑>这不都是头一丘之貉吗哎？哎，
1: 对，所以那我在这里，我再给你真实的表达一下，就是你知道。对不起啊，抖音，就是这是我现在的想法，我不对未来的我负责啊。<笑>我过去和现在，就是我其实怎么讲，我是不认可呃抖音这个产品的价值的，我觉得它没有给这个世世界和这个社会提供价值。
0: 对、嗯、我也是，我现在我周围的朋友在讨论怎么做抖音，怎么在抖音上变现卖货的时候，我就自动闭麦，然后我的大脑自动放空，我从来不参与他们的讨论，是吧？因为我觉得这个产品本质上就是无聊透顶、嗯
1: 。我其实看到他，他然后他把这个世界变得很短，我其实是很愤怒的，嗯，我不喜欢的，我接受不了，我觉得他没有创造真正的价值。他只是在迎合大众的喜好，再去给大众提供就是他们想要的东西，在迎合，但是他没有提供应该的东西。那你这种心态，<对>你之前怎么工作的呀？所以说我其实挺痛苦的，你知道吗？所以我之前可能就会很分裂。<笑>我其实真的忍受不了，你知道，而且现在就是，只要是你看像那些就是关于我工作的，可能那些招聘信息，它后面就会有，就是你要去就是追热点。嗯，善于捕捉热点，而且其实包括我在，就是包括我在做内容的过程当中，也会要求我们说要看一下现在的热点是啥。你的这个节目，包括之前我跟你说那个节目，然后那个话题要怎么设计的时候，要看现在的热点是啥，然后一、嗯、等节目出来的时候得跟上那个时候的热点等等的。我其实内心很抗拒，我我很抗拒，就是我就在想，就是这个世界。只有追热点，你才能火吗？你做自己难道不能火吗？你自己那么没有特色吗？嗯、你那么没有自己想表达的东西吗？这、嗯、是有那么匮乏吗？我其实，我我其实是很愤怒这些东西，我很反感，我真的很反感
0: 。听出来了，我也很反感。<笑>嗯
1: 、对，所以你可以想见说。我之前有很多时候，一个一方面是我没有去面对那个想要的，就是自己想要的东西；再一个就是我觉得我没有在顺从自己的天性。其实你相对
0: 来说是。还比较幸运，就是你至少知道自己的天性，你觉察出了自己的天性。我观察到的是，我周围好多人之所以压抑、不痛就压抑、痛苦、不快乐，是因为他连自己的天性是啥，他都没有发掘出来。这是第一步，就是其实天性很好发掘，就是你干什么事情的时候，你的心是满的，那你的天性就在那个地方。但但好多人他没有。去觉察这件事，儿，我觉得很很可惜，嗯、对
1: 他没有去观察自己，就怎么讲？我觉得这个也是社会大环境的一个影响，所以我就觉得，嗯，可以去做一下这些事情，因为有的时候，当很多人就是已经撑不住的时候，他觉得自己不对的时候，然后他想要去寻求一些呃帮助，想让自己出来的时候，他已经不知道就是怎么办了，他也他找不到方法去了解自己，嗯嗯，我觉得可以，就那所以。这这样推过来说的话，就是帮助人认识自己这件事情，其实是很有价值和意义的。就是其实是很有很多方法和工具来帮助大家的
0: 。那呃， oh. 这样我楼上开始装修了，你能听到装修声吗？我觉得差不多。<有>你你最后可以再给你的教练课要不要打个广告？大家如果想要找乐乐咨询的话，想想找找他教练的话，怎么联系？要不就把你的，到时候谁谁来问的话，就把你的，我想想，能放你有什么工作微信之类的吗？你现在怎么怎么去跟别人建立联系
1: ？我有微信，我我我可以可以挂微信
0: 。行行行，那如果大家对你的教练课有兴趣的话，就微信联系你了。<笑>可以啊，最后成立一期商务广告，这期。<以><笑>
1: 伤人心。